0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da plataforma Redir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, desafios para acabar com os maus tratos a animais. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Bozzi. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema, sobre argumentos possíveis, sobre repertório sociocultural e sobre a própria formulação da tese, que é o ponto de vista a ser defendido sobre o tema. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão e fala mais pormenorizadamente a respeito das possibilidades de enfrentamento deste tema. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, fica o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! Professora Gislaine, como que a gente pode indicar aos nossos alunos, sugerir a eles algumas possibilidades aí para a introdução.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Uh, Gustavo, eu vou apresentar o tema a partir de uma máxima popular. Quem nunca ouviu? O cão é o melhor amigo do homem. Veja bem, a amizade entre homens e animais. Antes considerada apenas um relacionamento doméstico, hoje ganha eh, uma nova roupagem. As terapêuticas com animais de estimação têm sido importantes ferramentas para a cura de distúrbios psicológicos e até de deficiências físicas. Contudo, é lamentável saber que maus tratos a animais acontecem todos os dias.
0: Muito bem. E agora, com relação à possibilidade... De a gente fazer algumas escolhas aí para os argumentos.
1: Tá, eu vou falar sobre a relação entre maus-tratos a animais e a violência doméstica. E também é, sobre a falta de denúncia e de punição dos criminosos.
0: Muito bem, e agora a tese, que é o ponto de vista para a gente defender a respeito do tema, poderia ser formulada de que modo?
1: É, veja bem, quando o assunto envolve comportamento acredito que a educação deva ser priorizada a fim de que atitudes bárbaras deem lugar ao bom senso e à amizade é, imprescindíveis para a convivência harmoniosa entre homens e animais faltou só a gente falar agora
0: professora sobre um, um enfoque possível de repertório sociocultural
1: para este tema, qual a sua sugestão por favor eu vou apontar aqui dois repertórios possíveis, é, um literário e um filosófico. Obviamente, não, não é possível nós trabalharmos com esses dois repertórios ao longo dessas 30 linhas né, possíveis para nós é, desenvolvermos todo o nosso texto dissertativo. Então, eu vou citar esses dois e o aluno vai fazer uma escolha. Primeiro, o repertório literário. Eu vou com é, João Guimarães Rosa, é, em Sagarana, traz uma série de situações em que personagens humanos contracenam com uh, animais. É o caso, por exemplo, você deve se lembrar de O Burrinho Pedrez, é, que inicialmente é desprezado por ser um burro velho e, ao final do enredo, é coroado como um ser superior, experiente, etc. Aliás, o próprio Guimarães nos diz que amar os animais é um aprendizado de humanidade. E, em seguida, eu cito um outro repertório possível, uh, é o pensamento de um filósofo Schopenhauer, segundo o qual a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem.
0: Muito bem, passemos então agora ao segundo bloco, no qual a gente vai falar mais pormenorizadamente a respeito das possibilidades de enfrentamento deste tema. Professora, é, maltratar animal é crime, e qual é a extensão desses maus tratos? Qualquer animal pode ser alvo desse crime ou, mais comumente, como a gente imagina, apenas os animais domésticos.
1: É crime praticar maus tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos, exóticos. O crime está tipificado se um cachorro, uma anta ou um passarinho forem maltratados. E várias condutas podem caracterizar o crime. É, por exemplo, abandonar, ferir, envenenar manterem locais insalubres, quer dizer, sem circulação de ar, sem higiene, expostos ao sol, à chuva, ao frio, a falta de alimentação adequada, de água, a falta de assistência veterinária e muitos etc. Aí. E há também situações de extrema crueldade, de abuso emocional, que também caracteriza maus tratos porque leva animais à automutilação, à depressão e, e também a outros desvios de comportamento.
0: Muito bem, é, eu tenho cachorro, professora, e entendo exatamente dessas é, características e dessas possibilidades né, que o, o animal sente na pele, é, é perceptível isso. Mas, para quem, por exemplo, não tem, de repente, uma convivência tão próxima com os animais, talvez alguém possa estranhar os seus argumentos, não
1: Gustavo, os animais, e, e é bom que né, os nossos alunos saibam disso, são sencientes, quer dizer, percebem coisas, têm impressões, sentem medo, uh, são afetuosos, demonstram inclusive noção de família, os animais respeitam ou não respeitam pessoas, se você me perguntar se os sintomas da depressão animal são os mesmos que da pessoa humana, vou responder não. Mas é importante dizer que os animais são inteligentes, a seu modo, e são capazes de se emocionarem, de aprenderem, de chorarem, de se revoltarem.
0: Você disse é, que por trás dos maus tratos animais pode haver também uma violência doméstica, né? Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Sim,
1: sim. Há pesquisas científicas, é, nacionais e internacionais, que nos dão conta de que, comumente, Casos de maus tratos a animais estão associados a casos de violência doméstica, em especial é, contra mulheres e crianças.
0: Com a diferença de que a pessoa que é vítima de violência pode se defender, né? Pode denunciar o agressor e o animal, não.
1: É lamentável.
0: Existe é, alguma estimativa algum número em relação a, a animais abandonados ou animais que, que sofrem algum
1: tipo de violência? Existe sim, Gustavo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, atualmente é, estima-se que mais de 30 milhões de animais vivam nas ruas. Imagine, 30 milhões de animais suscetíveis a atropelamentos, a agressões e até mesmo a morte.
0: Daí a importância dessas campanhas que a gente vê é, de doação de animais, né? Porque elas, elas ajudam, eu acredito, a é, destinar um lar aí a esses animais.
1: Exato, Gustavo. Olha, só mais uma informação: o Brasil detém a segunda maior população animal do mundo, perde apenas para os Estados Unidos.
0: Lá no seu projeto de texto, professora, você chegou a dizer que faltam denúncias e punições aos que maltratam os animais, né? Você pode falar também um pouquinho mais sobre isso, por favor?
1: Sim, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, firmada pela Unesco na segunda metade do século XX, apregou que todos os animais têm direito à vida e à proteção. Além disso, os animais não podem ser maltratados nem explorados em espetáculos para o divertimento humano. Entretanto, Gustavo, hoje, no Brasil, a integridade física dos animais é comumente é posta de lado por conta não só da escassez de ações afirmativas eficientes é, mais robustas mas também é por conta da falta de ética do comportamento de grande parte da sociedade
0: e é, o que dizem as leis nesse caso
1: há um projeto de lei tendente a endurecer a punição aos criminosos Porém, e eu acredito que isso não seja tudo, maiormente porque a fiscalização e o indiciamento do malfeitor são ainda muito precários, o que torna o contexto mais propício à impunidade. Veja, a lei é uma abstração, ela precisa ser provocada e nem sempre é.
0: Muito bem, passemos então agora ao terceiro e último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que para o Enem é indispensável que neste parágrafo conclusivo estejam presentes os seguintes elementos válidos. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então é isso aí. Vamos lá, professora, como você pode nos indicar, nos sugerir uma proposta para resolvermos esse problema.
1: Gustavo, eu vou ler a minha proposta de intervenção. Desse modo, para erradicar situações de maus tratos a animais, é preciso intervir. Para tanto, o MEC, por meio de parcerias firmadas com ONGs Protetoras de Animais, deve realizar simpósios e campanhas nas escolas, locais privilegiados para a promoção desse importante debate, com o propósito de não só conscientizar a comunidade acerca da necessidade de respeitar os animais, como também incentivar a adoção de animais de rua. Por fim, os agentes policiais, bem como quaisquer outras pessoas que testemunharem cenas de maus tratos, devem denunciar os fatos à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, para que, assim, os índices de violência sejam diminuídos no Brasil.
0: Muito bem, agradeço sua participação, professora.
1: Gustavo, foi muito bom estar com vocês.
0: Um abraço. Antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação, quando ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. No site temos também uma redação modelo sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima!